0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Tommy Pixel Party número 11. Número 11, ya hemos superado Dios. las dos cifras. Pues se eh, me ha hecho súper corto. A mí también. Y para mí es la tercera vez
1: ya. Me... Sí. <risa> ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Kevin? Hoy vamos a despotricar sobre la película Orígenes Secretos, que es una película que está en Netflix española. Eh, bueno, es una producción española y argentina. Correcto. Y... Hablo de qué trata, así. Sí, 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 general? vamos a hacer una intro vale. normalita. Eh, empiezan a haber unos asesinatos eh, excéntricos en, en la ciudad de. Madrid. De Madrid, ¿eras? Madrid, sí. Madrid. Sí, de Madrid, perdón. Y hay un policía que empieza a investigar estos asesinatos y se encuentra con que son asesinatos que hacen referencia. Bueno, esto ya me estoy pasando, ¿no? No, 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 es Que hacen es referencia sinopsis. a cómics de superhéroes, de los, de los primeros cómics que, que hubieron. Entonces es la investigación uh -huh. de estos asesinatos y como el protagonista va descubriendo Vamos, es sí. un thriller policíaco Exacto. Con, sí, con temática un poco eh,
0: girando en torno a los superhéroes. Exacto. En fin, a, esto es un podcast eh, que va dirigido a gente específicamente que ha visto la película o no le importa que le soltemos spoilers infinitos de la película uh -huh. porque vamos a hablar no de la película, o sea, no vamos a hablar de la película en profundidad, con puntos de trama que sí. se van a explicar flagrantemente. Así que si no habéis visto la película y queréis verla sin spoilers...
1: Recomendación, no
0: la veáis. Ahora mismo, cerrad este podcast, la veis y volvéis cuando acabe para ver lo que tenemos que decir nosotros si os interesa. Mm -hmm. Si habéis visto la película o oh, ah, os da igual verla habiendo revelado casi todo lo bueno de la trama,
2: bueno. quedaos
0: a verlo y a lo mejor os hacemos un favor porque la
1: película, spoiler 1, no nos ha gustado... Nada, <risa> nada. Nadísima. Es yo... más, yo, yo ya lo digo desde ahora. Si queréis verla, para eso pues... veis Seven, que es lo mismo. Sí. Pero, pero bien. Hecha. Pero mejor. O sea, literalmente Orígenes Secretos es una copia de Seven mal hecha. Y Efectivamente. Pues con, no es, un no es una copia español. exacta. No.
0: Pero bueno. sí que usa el mismo tipo de, de planteamientos sí. y... y de. No, es que no soy ni persona, usa el mismo planteamiento. Y ya. Y, ya. Y, lo, y lo empeora. Y ya está. En fin. <risa> en vez de
1: mejorarlo, lo empeora.
0: Yo tengo aquí una libreta especial, que es mi libreta de podcast, donde he apuntado siete páginas de notas sobre esta vale. película que me ha encantado. Como, ¿Está como en orden de
1: temática? En plan...
0: No está en orden temática, están puntos que yo he ido viendo la película vale. por orden, bueno, como si fuera una película de principio a fin, y he ido apuntando cosas. Pues,
2: si quieres... No me lo he ordenado. Vale
0: pero podemos ir uh, un poquito hablando de los temas que van
1: saliendo. Ve comentando y yo me adapto y vamos hablando de lo que sale.
0: Vale. Uh, me, me he apuntado puntos buenos y puntos malos en general. Vale. Yo creo que podemos empezar por aquí y luego ya yo voy a consultar. Puntos buenos, vale, puntos. ya hemos acabado. Siguiente. Punto bueno, no, la película Siguiente. tiene cosas buenas.
1: Sí, sí. El primer punto bueno es su,
0: es su duración. Es una película que dura una hora y media, que uh -huh. es una muy buena duración para una película. Uh, si esta película llega a durar más, yo me pego un tiro en el pie. Y esto es algo, mira, para empezar con algo bueno, es algo que se le puede reconocer. Que
1: es bueno que dura una hora y media. Es bueno que dure
0: una hora y media. Es una... Es, esto es un, es un fetiche personal mío. Las películas vale. que duran una hora y media, o, o más o menos, son mejores que las que duran otros rangos de tiempo distintos, porque una hora y media es un buen tiempo para contar una historia. No se hace pesado. Si la película es mala, no se hace especialmente pesada. Vale. Si la película es buena, eh, si en una hora y media haces una película
1: buena, ya lo tienes. No necesitas media hora más para contar otras cosas. Pero es que hay cortos de 10 minutos que creo que superan en muchos niveles esta película. entonces Ya, pero una peli un corto no es una película de 10 minutos. Es un corto. Ya. Yeah, en fin, no sé. la duración
0: está guay. Una hora y media película, bien para ver en cualquier momento, no. por la noche, por la tarde, mientras te haces una siesta, lo que quieras. Segunda cosa buena. Esto es otro fetiche mío. Aparece el título de la película en la obra. La película no. se llama Orígenes Secretos y dentro de la película alguien dije ah, los orígenes secretos son esto. Esto es una tontería que me acaba de patear, pero a mí me gusta. Cuando las películas tienen títulos o las series que luego aparecen en la propia película y se nombran, a mí me... Es como un cliché raro que me hace gracia.
1: Vale, vale. Pero ahora estamos hablando solo de fetiches tuyos, en plan, la las cosas
0: Las cosas buenas que tiene esta película, de momento son cosas que me hacen gracia a mí o oh, me vale. gustan a mí, que no tienen mucho que ver con la calidad propia de la película. O sea, no lo recomendarías con estos fetiches. En verdad? No, no, obviamente no, estos son cosas que a mí me hacen gracia. Vale, vale.
1: Uh,
0: otra cosa buena, tiene una escena, una escena post créditos. ¡Ay, no la he visto! es, es La escena en sí es un poquito sosa. Pero, como es una película que trata sobre un poco del... No, no del género, sino... Ah, sí, sí que la he visto. Salen superhéroes, pues sí que, que la película esta, donde está basada un poco en el mundillo de superhéroes, hay una escena final, como nos tiene acostumbrados, el universo cinematográfico de Marvel y DC, sí. es algo bueno de la película. Es un guiño... Ah, no, no vas a decir lo
1: que es, ¿no? No, es, no voy es decir que este es. Que esto es super-spoiler, ya.
0: No voy a decir lo que es porque es una tontería. Ya, también. Y voy a hacer un montón de spoilers. Pero hay una escena extra que está guay otra cosa, la primera cosa buena que digo, que es, dentro de la película de la trama de la película, que es la escena de acción final, cuando pelean el policía superhéroe contra el villano de la película, está muy bien rodada y está muy, muy bien coreografiada la vale. pelea es a puños y está muy guay, o sea o lea al director de fotografía al director, y supongo que a quien coreografió la pelea y a los extras que lucharon porque es, está muy bien la pelea, bueno, pues, está muy bien montada el ritmo, está muy bien los efectos de sonido de los golpes, esto podría ser una una escena de pelea entre Capitán América y Spiderman de, de Marvel,
1: de una película de, de Marvel, pero sin tantos efectos especiales vale. obviamente. Bueno pues aprovechando que has dicho que, que te ha gustado la dirección de fotografía, yo quiero felicitar a la directora de fotografía, que, que es, es la última cosa buena que tengo apuntada
0: y la única cosa buena, creo, que es general en toda la película.
1: que Bueno, la directora de fotografía es Rita Noriega y ha conseguido hacer una fotografía de 10, para mi gusto, porque ya que es una copia barata de Seven, mmm, la fotografía la ha calcado, que esto es algo súper complicado de conseguir. En dirección hmm. de fotografía, cuando tú te estás inspirando en alguien, calcar una... Una dirección de fotografía de otra película, y sobre todo al nivel que está seven, es, es mm. de 10 Entonces, yo la felicito porque nada más empezar la peli dije, uy, esto se parece a Seven. Y de repente vi que, la, eh, que el, ar el argumento <risa> era de Seven y yo. tía Que hemos dicho película barata que significa película
0: literalmente con menos recursos. Sí. Que seguramente los billets que tenían para hacer seven y comprar focos y gente para arte y gente para foto y tal era bastante superior a lo que tenía orígenes bueno, secretos toda la pasta para el guión la gastaron en dirección de fotografía, <risa> de fotografía. es posible eh, en fin, sí, esta era mi cosa buena cosas malas uh, yo las cosas malas como se, se van a mis seis otras páginas de notas <risa> vale. voy a, a empezar a hablar punto por punto de la película de cosas que he ido viendo y ya vamos hay, bueno. hay notas que son cosas negativas, hay notas que son reflexiones o simple curiosidades hmm. A partir de este punto sí que llegan spoilers 100%. Así que es vuestra última oportunidad para parar el vídeo o parar el audio. La primera cosa que me ha sorprendido es que la, esta película es una adaptación de una novela y que no sabía yo que pasaba esto. Y que además eh, el director y guionista de esta película es el escritor de la novela. Vale, O sea, es el mismo. Es el mismo. Que esto está guay porque significa que el autor de la obra original ha podido mantener... Eh, supongo que su estilo personal sí. dentro de la película esto está mal porque, no sé es bastante mala la película entonces la novela no la he leído y son dos medios completamente distintos por lo que es posible que la novela esté mejor que la película pero espero pero en... que por lo menos esté mejor dialogada la novela vale porque la película tiene
1: unos diálogos que dan puta pena pero es que si la adaptación de la novela a película es igual que otra película, significa que la novela. Seguramente la novela estará
0: inspirada en Seven. También. Y que tampoco bueno, me... en Seven o en Zodiac o en cualquier película o relato que tenga un asesino
1: en serie eh, de por medio. Sí. No, pero con Seven el argumento es que hay un asesino que hace una serie de asesinatos siguiendo un patrón. Con los pecados capitales es... y en Zodiac es lo mismo, pero con los signos no, de Zodiac. O sea,
0: no Seven no inventa esto. Lo que sí que es verdad es que la fotografía de la película es sí que es. Idéntica. Idéntica, es ultra parecida a Seven y seguramente se han inspirado en Seven mm. para hacerla.
1: Eh... ¿Qué nos cuentan por aquí?
0: Quería leer algún comentario del chat que es. Comet Con dice que seguramente en la peli tengo unas limitaciones y condiciones. Ah, que el autor en el libro no tuvo. Y pudo hacerle más libremente, seguramente. Y además, hacer una novela es bastante más barato que hacer una película. Mm. Eh, eh, he dicho. Uh, al vuelo que los diálogos de esta película son me parecen bastante malos por no decir que algunos son terribles no voy a, no voy a hablar de esto ahora en extendido porque hay ejemplos que quiero poner en medios eh, otra, otro punto que he apuntado la primera escena de la película que es donde se presenta a no, nos presentan a un policía que está en un edificio en llamas y el policía salva su vida por rescatar a un anciano que se ha quedado, a pesar del riesgo que sabía que tomaba al entrar en este edificio, cuando todos sus compañeros le habían dicho, uh, vete ya, porque esto está a punto de derrumbarse, y esto es faena de los bomberos. Uh, la primera escena me ha gustado bastante, porque es una declaración de intenciones de la película. El policía, en la, en la, el policía este que muere en la primera escena, al entrar otra vez en el edificio en llamas, para salvar a ese anciano cuando ya se tenía que ir por su seguridad y por la bueno sí por su seguridad y porque era el protocolo al entrar se pone la máscara y se pone el casco asemejándose a un superhéroe vistiéndose con su traje antes de ir a una misión a salvar uh -huh. a gente entonces esto mira es otro punto
1: bueno de la bueno cumple lo que viene sí. siendo una película en la que uh -huh. la primera escena te introduce de qué va a ir la película exacto que a su vez que esta es la noche que, te, que tenía,
0: que queda un poco raro esta presentación de película con los títulos de crédito de la película. Que los títulos de crédito de la película están muy basados en lo que sería un thriller policíaco oscuro, como es Seven, y son la mayoría planos de estancias oscuras, con los típicos plásticos de sesión en serie para no manchar, con colgadores de carne... O sea, lo que, la primera escena te da una impresión de que esto va a ser una película de, de aventuras, acción heroica con policías, que es verdad la segunda escena sí que también introduce otro de los temas de la película, que es el asesino este en serie, que hace los asesinatos muy gore y oscuros pero que estén juntas las dos cosas rompe un poquito el como te esperas una cosa al ver la primera escena y al ver los títulos de crédito te, ya te esperas un todo distinto
3: creo que hubiese vale. sido
0: bueno coger
1: un poco de, de continuidad con estas dos cosas Posiblemente. A mí me chocó bastante los, los títulos de crédito porque era, había como herramientas muy dispares como que no tenían que ver unas con otras. Luego ves la peli y entiendes por qué Exacto. están, pero sí entiendo el, el hecho de que te, te rompa un poco al principio. Hmm. ¿Qué más? Vale. Eh...
0: Ah, y la película, también otro punto gracioso, la película empieza casi con un cameo de Stan Lee. Es que un... no es Stan Lee. Con un casi cameo. <risa> es en la película parodia los cameos de Stan Lee de las pelis de Marvel y hace como un cameo de un Stan Lee falso sí. que no es un Stan Lee, es ya, un ya. señor que se parece a Stan Lee y eso me pareció gracioso. A mí también. Yo dije, ¿eso es un Stan Lee? Eso, <risa> eso es un Stan Lee. <risa>
1: no. ah,
0: más cosas. Vale, vamos a empezar con, los, con la dialogación de la de la película porque el primer punto que tengo es que la presentación del, del inspector que se va a retirar no me he quedado mucho con los nombres no, yo tampoco Sí que es verdad que los terrible. repite mucho, pero es que no me ha gustado tanto la película como para tampoco para? encariñarme de los personajes. A ver. Uh, hay un personaje, bueno, el personaje, os voy a hablar como si hubieseis visto la película. Vale. O si no, si no la habéis visto, cuando la veáis, pues ya reconocéis los personajes. El inspector, que es el que se va a jubilar, uh -huh. eh, tiene una, una presentación ultra perezosa. O sea, cero subtexto en esa presentación. Ah, no, estoy me refiero, perdón. El no, el. no el jubilado. El que hace de compañero de jubilado. Uno de los protagonistas. Vale. Eh, el, nuevo, el inspector joven. En la primera escena que tiene Casi se presenta el mismo al inspector an antiguo. Al inspector anciano. Y tienen la pues la típica charla de compañeros de policía en la que un novato va a trabajar con un veterano. Mm. Se habla en el plan, a ah, ¿cuándo hace? cuando hace que esté visto en el cuerpo? ¿Por qué te hiciste policía? No sé qué. Uno, en la película se pasan introduciendo casi todas las presentaciones de personaje con preguntas directas. Como si tú eres un personaje nuevo que entras, hmm. y yo te pregunto, bueno, ¿y qué, qué es de tu vida? ¿Qué haces aquí en esta película? Y cuando ya nos ¿Por qué has entrado por la puerta? Cuando ya nos conocemos de hace tres años. no O, o no sé. ni siquiera, pero cuando entras un personaje nuevo, tienes que hacer que el espectador cale a este personaje o lo entienda un poquito a través de lo, de lo que hace sí. no de lo que dice tú entra, sabes que este es policía porque está en un ambiente que se descubre que es a, bueno que se ve que es un policía pero no puedes cepillarte la presentación de un personaje haciendo que otro personaje le pregunte preguntas directas
1: como por ejemplo por qué te hiciste policía ya seguramente el director ha sido el mismo escritor del año. sí bueno, seguramente no sea director de cine entonces...
0: Sí, pero sí que es escritor y sabe que esto no es una forma bonita de presentar información incluso en un libro en un libro tienes las los parágrafos de acción en la que se escriben acciones de personajes que puedes dejar más claro por lo menos no desde el principio de qué palo va
1: ah claro el guionista era él el guionista con otro.
0: también es él con otro vale. lo que no sé es la implicación ni puedo hablar de la novela en fin uh, descubrimos que uno de los protagonistas de la película que es va el inspector joven eh, es policía porque sus padres eran policías, sus padres ah, ya no están allí, murieron. Y esperaban de él Y él padre. es policía porque él ah, se sentía que tenía que ser policía porque es lo que todo el mundo se pensaba que iba a ser. ¿Como que se hizo policía? No, porque tuviese sentimiento de justicia o quisiese vengar a sus padres o quisiese encerrar a la gente mala que, como la que mató a sus padres, sino porque ah, sucumbió a la presión de su entorno. Y eso es eh, con lo que juega, o sea, con lo que debería jugar el personaje durante toda la película porque es su trasfondo. Te acaban de presentar el trasfondo del personaje en una frase directa de sí. un diálogo. Esto es un ejemplo de que por qué los diálogos me parecen malos y por qué son muy vagos. En fin, luego esto genera otro problema, que es que el inspector en cuestión no mantiene este personaje y este trasfondo durante la película. Porque en ningún momento vemos a un personaje que esté harto de ser policía y que sea policía porque tiene que serlo porque ya estudió para eso y es su curro del día a día mm. es un tío que le preocupa la seguridad de la gente y le preocupa hacer su trabajo bien y capturar a los malos bueno, entonces te... es rarísimo porque es en plan no, no soy policía porque creo que tengo que salvar al mundo soy policía porque aprobé las oposiciones porque la gente me decía que tenía que ser policía con mis padres y acabé haciendo esto contradice el personaje de base ¿Por qué ponen este.? Trans... ¿Por qué hacen al personaje decir algo que no
1: aporta nada al propio personaje y que además luego lo contradice? Bueno, supongo que dirán: Vamos a intentar humanizarlo de alguna manera y si sí. hay policías que son policías porque se espera que sean policías pues venga vamos a claro esto. pero
0: hazme un personaje así yeah. no me hagas no, no te inventes esto que sería un personaje interesante para luego hacer un policía al uso que se preocupa por la seguridad de los ciudadanos mm. y capturar a los malos para o sea, que no trasciende lo que dice con
1: Exacto. Que el punto. y es
3: no 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 esto. <ríe>
1: <ríe> en verdad hay una conversación que tiene sí. con, la, con la inspectora jefa mm y es cuando ella le dice eh, bueno voy a... por si alguien no la ha visto eh, ella es friki y se disfraza bueno, pues hmm. como cuando vas al salón del cómic bueno de hecho bueno ella se disfraza porque va a un qué, qué es lo que tiene en la trastienda en un salón del manga no, no por, es hace una talleres de cosplay sí, hace sí. talleres de cosplay entonces casi toda la peli está disfrazada entonces ella le dice al protagonista mira a mí me dirás que voy disfrazada, pero el que va disfrazado eres tú, porque pareces un... Vas de policía, to bueno,
0: to flama... Eso, ¿Podemos dejar esto para luego? Sí. Porque tengo un bloque dedicado a hablar de, de la muerte del orgullo friki, vale. que es de, como hemos titulado el podcast en vale, vale. Eh, En fin, más cosas raras de diálogo. Eh, los personajes tienen muy poca química. O sea, entiendo que por el tiempo de la película y por cómo llevas los personajes... Intentes presentar yeah. las relaciones de la forma más acelerada posible, como en Indiana Jones, por ejemplo, mm. o en James Bond, que se lleva a las chicas casi a conocerlas, yeah. pero en este, en este. en esta película no funciona ninguna relación no, a través no, del no. diálogo. Ni una. O sea, relaciones, ejemplos de relaciones. El padre con el hijo. El padre con el hijo, que el padre es el inspector el inspector jubilado. Mm. Eh, el hijo, el hijo freaky de la tienda de cómics, con el policía joven que también es una relación muy importante, y se establecen unos parámetros que luego hablamos de ellos ahora en un segundo, pero no funciona para nada. O sea, que, que una relación pase a, a tener un nivel del que no esperamos en el tiempo en el que se conocen los personajes es normal en ficción, porque hay un tiempo de película y un tiempo de serie, y hay elipsis narrativas y las cosas te tienen que estar rápidas. Pero por lo menos que parezca que haya una evolución de una escena, o de dos, en la que empiecen de una manera y en la siguiente, por algún evento que pasa en la trama, acaben de otra ya. Aunque no pasaría esto en la vida real. Esto me refiero a un caso específico en el que la primera escena que pasan juntos el, el, el hijo, el friki, con el policía joven, es una escena donde están en el coche, después de que los presenten como compañeros, y después de lanzarse unos insultos bastante graves, se llama el, el poli le llama al... al al, hijo, al friki le llama gordo, le dice que es un niñato mil cosas luego inmediatamente le coge las gafas y se las limpia y le dice, ay, tienes las gafas sucísimas eres un guarro como si, como si fuese su madre
1: pero es que es su toque pero es rarísimo ya, ya, es raro porque no
0: lo haces con un desconocido y menos con la ternura que lo hace esto viene porque es estos dos personajes lo que están construyendo, en realidad al final, que esto lo habéis visto todo seguro es el hermano de... que el policía de la primera escena que se muere es el hermano del tendero friki y, del, y el hijo del policía jubilado y lo que hace el nuevo policía es sustituir un poco la figura fraternal de ese hermano pero esto te lo tienen que contar por lo menos en una escena donde se vea que se llevan fatal pero haya un punto en el que el policía se compadece de él y dice, vale, me estoy pasando un montón con él, o no es tan mal, tío, y lo empiezo a tratar mejor. No puedes hacerlo en un diálogo dentro de un coche, de la noche, de la noche a mañana, no. De, cuando de, se, de acaban vez, conocer, cuando ¿no? se acaban de conocer. Cuando
1: se acaban de conocer. Esto va para luego, no para ahora.
0: Es tontísimo. O sea, es tontísimo. Yo me he sentido estúpido como espectador, rollo. Esto que me estás presentando no es creíble. Pero no creíble porque sea imposible de que pase, sino porque no está bien escrito. Bueno,
1: yo, yo lo entendí más como el protagonista tiene este toque y lo tiene que hacer ahora. Y más yo que creo poco. que no,
0: porque no tiene. luego durante la película, esto sí que estoy en desacuerdo contigo. Durante la película, él no tiene una, una obsesión por la limpieza. Ya es
1: verdad. Solo se ve al principio con eso y con otra cosa. Pero
0: y ya, ya está. Es, es raro. O sea, es, es, está mal dialogado y ya está. Y está mal construido esa, ese, ese intercambio de, entre personajes.
1: Más cositas sobre los diálogos. No, pero eh, básicamente, o sea, es que no funcionan ni ninguno de las relaciones, no, ni, ni él, él con la mujer, ni bueno, él con la inspectora, ni con la, inspectora. O no, la jefa de homicidios, que sí. se lían. Ya, yeah, yeah. o sea, ya, pero en plan, oh, oh, ahora pareces un superhéroe, ahora me pones, ahora me gustas. Mira que en el anime hay relaciones forzadas, sí. que sa no sabes de dónde salen, pero nada como eso,
0: porque que la, que la inspectora, voy a decir algo que no es una opinión de verdad, es como buscar el último resquicio para salvar eso que la inspectora se enamore del poli joven, aún lo entiendo si, in, si ubicamos a la inspectora como una tía friki que le gustan... Es que ni siquiera le gustan los superhéroes, le gusta el cosplay y el anime y ya, las ya, series. Ya, ya. Y lo que le gusta el rollo friki y cuando ve al tío que es guapo y se cosplayea y se pierde un poquito esa faceta de tío asqueroso que odia a los frikis y empieza a entender un poco... Entiendo desde un punto de vista romanti romántico mal de película de acción sí. que pueda caer ella por él como si fuese una chica bond sí. pero al revés que el, el, el inspector joven se enamore de ella con lo que odia a los frikis y con lo que los desprecia que piensa que son todos unos mataos y unos muertos de hambre y unos
1: fracasados ¿Qué, qué? No, no, no entiendo no, no entiendo no comprendo. no comprendo a mí lo que me da rabia de estas relación es que Normalmente en este tipo de películas en el que hay una relación amorosa y hay una trama amorosa, eh, siempre pasa que los dos mmm, o se llevan súper mal al principio o, o parece que no vaya a haber nada entre ellos, o, o si ya eran sí. novios si y ya han cortado, parece que vaya a ser algo imposible de recuperar y luego hay eh, escenas en las que parece que vuelven a, a retomar este contacto, luego hay algo que, que hace que la relación se vaya totalmente a la mierda para luego, como es una crisis de, de película pero dentro de la trama amorosa y luego de, dentro de esa crisis pasa algo espectacular que hace que los dos vuelvan a estar juntos pero es que aquí no pasa nada espectacular, simplemente el protagonista evoluciona a ser un superhéroe como en un cómic pero no hay nada entre ellos dos que haga que esto... No, no, es completamente, o sea, es gratuito. Exacto. Es como hay una crisis en la que él ha roto la confianza con ella. No me acuerdo por qué. Yo esto me acuerdo de que rompe la conf confianza con ella porque ha hecho algo. o le ha, ah, Sí, porque ella le ha confiado un secreto que es que el, el inspector jefe... Tiene cáncer. Bueno, tiene, el jefe no, el inspector... El inspector rojo, no jubilado, jubilado. viejo. Tiene cáncer y se va a morir y no quiere que se lo cuente a su hijo. Hmm. Y va él y delante de ella lo hace... Por, por rabia y porque bien, sí. él cree que es lo mejor decirlo, porque cree bueno, que... es lo mejor, que... mejor
0: es, es una rabieta de sí. eres un niño y tienes que crecer, y tu te padre lo, se y, va a morir, y, y te lo a así
1: Y lo hace delante de ella y se ve la escena como una crisis entre ellos dos de que ella se queda estupefacta diciendo tío, te he confiado en sí. secreto y ahora vas y me, me, me lo jodes en la cara y ya está. Y, y se resuelve porque es guapo y porque ahora es un superhéroe y ya está y, y ella ya enamorada y prendida de él y eso me dio mucha rabia es como ha saltado todos los, los cánones de, de reales y reales de película y de hmm. todo en fin
0: estamos por no funciona no funciona la subtrama entre <risa> entre el hijo y el entre el friki y el poli joven sí. no funciona la, la subtrama no. entre el poli joven y la jefa de homicidios que sí. se lían no funciona más tramas. ¿Qué no funciona? El... La trama, como bien ha dicho Kevin ahora, el policía jubilado tiene cáncer. Se descubre que tiene cáncer. Chat, por favor, decidme ahora, si eso os ocurre algo, ¿en qué aporta a la película Pero... que ese personaje se descubra que tenga un cáncer que además se va a morir de él porque es un cáncer incurable? Y es que además a él ni, ni, le, ni le corta, ni le pincha, ni nada. Es como. Porque yo tengo que apuntar una nota que es cómo cojones se ve que el policía tiene cáncer ¿Y qué aporta? Porque el policía jubilado es un tío que lo que quiere es, es policía de toda la vida y lo han jubilado porque pues, le toca jubilarse. Y uh, descubrimos luego que la inspectora, la jefa de homicidios, lo ha obligado a jubilarse como si no fuese un requisito legal para cuando llegas a una edad te tienes que jubilar. Lo ha obligado a jubilarse porque tiene cáncer y quiere que descanse. En todas las escenas que tiene el padre, en ningún momento vemos que tiene cáncer. No, ni, ni, ni en qué repercute. Yo no sé cómo se diagnostica un cáncer, pero yo qué sé. Hazlo toser en un pañuelo y que haya sangre. Oh, yo lo veo más como hazlo que, que... cansarse porque ha corrido un poquito para perseguir a alguien o para subir unas escaleras para buscar una pista. Enséñame un rasgo físico que yo pueda asociar a una enfermedad para que yo me lo vaya imaginando y cuando me diga tiene cáncer, diga, a
1: ah, cojones... Que no es que esté viejo, es que se va a morir. O, o que tenga alguna repercusión en el personaje de una preocupación que él quiera seguir en el. Hmm. Y, y... Que se vea como toma pastillas y que le diga al hijo:
0: Esto es para. Estos son vitaminas. Hmm. Que fui al médico. no ¡Ay, fuiste al médico el otro día! ¿Estas pastillas te las dio él? Sí, pero son unas vitaminas que me ha dicho porque tengo el colesterol alto.
1: Dame una pista narrativa dentro de la película que ese personaje tenga cáncer. O, o, o que afecte en la manera en cómo se relaciona con los otros personajes a través de ello. Pero es que no pasa absolutamente nada. Sí, dame algo. Algo, algo, dame. algo, Y luego es eso. Que tenga cáncer no aporta nada en la
0: película. Literalmente casi, no aporta nada. Yo, casi, sé lo, yo sé lo que aporta. ¿A okay. qué? Sé lo que aporta. Aporta que eh, el, el policía este en cuestión se muere al final porque el villano lo mata. Sí. Y lo único que aporta que tenga cáncer es... Salvar al personaje del villano. Sí. sí porque sí, es sí. en plan, lo he matado, pero como se iba a morir ya, no
1: da tanta pena. Exacto.
0: No soy tan malo. A la vez es terrible, porque estás cargando
1: del personaje del villano como villano puto loco malvado. Pero es que va, va todo en esa sintonía, pero es que tampoco me gusta. No, o sea, no sí, es terrible. O sea, está teoría, mal hecho. En teoría es un malo bueno. Es un malo que quiere que haya un héroe en la ciudad y hace todo lo que hace, mata a gente que tampoco es hmm. muy buena por el hecho de conseguir que el protagonista acabe siendo como... Bueno, esto lo digo, ¿no? Sí, 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 es full, full Vale, es, que sea como Bruce Wayne, que sea el, el nuevo Batman de Madrid, de España, porque en sí. España no hay, no hay superhéroes. No hay superhéroes. Muy mal. Que bueno, es, es, una, es una cosa que se puede si estás puto loco, puedes pensar. Sí. Entonces es un malo bueno, porque mata gente mala para conseguir algo bueno. Vale, voy a pasar de notas. Lo típico del fin... Hmm. Y voy a hablar un poco más de Jorge.
0: Tengo apuntado el nombre vale. del hijo, que se llama Jorge. Bien. El friki vale. es Jorge. Vale. El hijo friki se llama Jorge. Jorge es un personaje, en, entre comillas, bastante bien construido en el sentido de que es un poco sólido. Sí. En plan, el personaje empieza de una manera y acaba de la misma manera con algo de crecimiento. Personal. con poco de crecimiento personal y de, de haber vivido cosas. Pero sí que funciona un poquito en su. Sí, creo que en su albedo. Es
1: lo único que funciona. Sí.
0: No diría que es un personaje bueno, porque no, no tiene muchos matices, pero uh, sí que... Sí empatizas que va... con él. Sí que empatizas con él, y esto, es un personaje sólido. Vale. Jorge es un fricazo estereotipo, es un personaje de Big Bang Theory, es un gordo que tiene una tienda de cómics que financia a su padre, que esto no queda muy claro, pero sí que lo dice en, en la película, y él trabaja allí, supongo que con la pasta de su familia se abrió la tienda y la regenta, una tienda que va bien. Sí. Porque la familia no tiene problemas económicos, no, no. por lo que en teoría la tienda funciona. O el, o el padre, con un sueldo de policía funcionario, está forrado de pasta, que no, no es así en España, ya os lo digo. A ver, no hay ninguna escena de que esté vacío, no, no, no. está lleno. Así que la tienda funciona. Además, sí. cumple un año la tienda. Sí. Por lo que narrativamente, este negocio está viento en popa, sí. no se están haciendo de oro, pero da beneficios. Sí. Jorge es un chico que regenta una tienda de cómics Aún vive con su padre Porque a pesar de ser el, el propietario Entre comillas de la tienda Pues a lo mejor no le da un para independizarse. Y por cómo está construido el personaje Vemos que lo que es es un vago Es un poco un niño mantenido Que tiene esta dualidad extraña En plan es un tío que en lo suyo controla Y controla lo suficiente Como para dirigir un negocio que funcione Pero a su vez en la parte social De adulto funcional de valerte por ti mismo Falla porque, bueno, pues la madre no está y el hermano que se murió, pues afectó porque tenía una buena relación con él. Y nada, eso, es un gordo friki, fan de los cómics, del anime, bla, 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 bla. Bueno, vale, uh, primera cosa, uh, bueno, tengo poco que comentar a este personaje, aparte de que podría haber, podrían haberlo construido un poco mejor en el sentido de que viésemos cómo sus carencias... Afectan a su día a día y sus cosas buenas lo ayudan a hacer otras cosas. Porque lo único que es es un rey de frikis entre frikis. Con con. en su tienda es un manda más. Y es un tío que controla y que le habla a la gente con seguridad y todo. Pero fuera de la tienda es más o menos lo mismo. Pero es que porque me... vacila al policía, hace un poco sí. lo que da la
1: gana ¿Me no, entiendes? Me da rabia que, que se le vea O sea, él lo que dice es que tiene miedo de no tener amigos, de bla bla, Bueno, o sea, sí. Es como, vale, si tienes estos miedos, ¿por pa qué actúas de esta manera? ¿Por qué en la tienda parece que seas el. el, el puto ¿cómo? Si manda a la puto gente amo. a callar. Ya, o ya, sea, ya. Ma manda a la gente a callar en plan, tú calla, que, es, que, que estoy hablando yo. O ya, bueno, ya. esto es una. Le,
0: le echa la bronca a una gente que está escuchando su conversación ya, ya, encarándose ya. que no es. En plan, esto es una conversación pira privada,
1: iros. Y cuál es el problema social que tiene este, este personaje? Ninguno. ¿No? Entonces... Y
0: ya que te pones a estereotipar al típico friki gordo branudo, por lo menos hazlo bien. Y si quieres demostrar que no todos los frikis son asociales, bla, bla 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 bla, no digas que es una social. Ya. Yeah. Hazlo un personaje normal y corriente que es en realidad va partiendo la pana por ahí haciendo lo que le da la gana un poco y que de paso lee cómics. Yeah. Y ya está. ¿Qué, qué necesidad hay como de intentar empatizar por pena con este personaje cuando no da pena alguna yeah. la única pena que da es pues que mira vive con su padre aún porque no, sé, no tiene piso para él porque aún no sé
1: no sabe independizarse lo mejor es la, la presentación del personaje que es que se levanta tarde para ir a su propio negocio sí que cuando sale de la habitación va a mirar a la basura a ver si sobra algo de lo que ha tirado su padre y es como es un tío. ¿En serio tienes que hacerlo de esta manera en la presentación claro, de personal? Este perso o sea, es un cliché que podría
0: aceptar si por lo menos se cumpliese el cliché luego.
1: Ya, ya, ya. No, es como...
0: yo, yo puedo enfrentarme al típico friki gordo granudo que todo el mundo odia y repudia si luego tiene un arco bueno hmm. y decir, vale, has jugado con un cliché, pero luego me has ofrecido una historia más
1: o menos buena. Pero es que aquí no es que. evoluciones No, Es. es... No, es... es, es... <risa> Que va, es como que tiene cosas contradictorias y. Sí. Boah, sí, Mr. Cusa dice, la escena de los doritos.
0: De los doritos. En comisaría. Es, esto es el ejemplo. Ah, absoluto. cuando. La primera vez que se conocen el policía joven y Jorge. Es en el ascensor de la comisaría, compartiendo espacio. Que Jorge Hostia. está comiendo Doritos, el policía. Aún, imagínate este construcción del personaje, un policía que está para servir a la gente. Sí y que en teoría se ha hecho del oficio, jurando proteger a la gente y ser sin... bueno, entre comitas. Ayudar a la gente, le entra a un desconocido en el ascensor que está comiendo y se le encara diciéndole «estás haciendo mucho ruido». Hmm. Es, a mí me, me sacó completamente como yeah, yeah, yeah. rollo. Imagínate que vas tú a una comisaría a hacer algo. ¿Para qué va la gente a una comisaría? Para poner una denuncia, porque había un problema... Y le echas la bronca
1: a alguien que no conoces de nada. Es que de Por como... comer haciendo ya, ya. ruido. Ha es como una de declaración de policía odia a friki. Sí, y Jorge... Ya, ya, a más a más Le, le, le bajan su puta cara
0: ya. y se le come el dorito en la cara. Del haciendo el máximo ruido, ruido <risas> posible. Y cuando van a salir del ascensor, se chocan ya. y le dice el policía, aparta. Y el otro le dice, apártate tú.
1: Ya, ya, ya. Imagínate
0: como... presentar a un tío así para que luego se encare a un policía que no conoce de nada. Ya. Cuando en teoría es un... Friquía social y tal.
1: No.
0: No, no, tiene, pero, o sea, no tiene sentido alguno. Yo ahí me
1: quedé loquísimo, en plan. A
0: nivel de construcción de personaje, repetimos. A ver. Si el personaje fuese una persona normal y corriente, que en realidad es una cabrona, y de paso es friki, como todo el mundo, como, como gente con varias personalidades, con una afición, mm. adelante. Pero no es lo que nos están vendiendo. Yo ahí
1: quise entender que, como es el hijo del inspector, es del palo, pues puedo hacer lo que quiera porque sí. esta es casi mi casa. Sí, pero. Pero es como que no, que no. La cosa es como. Es, yo estaba haciendo sobre esfuerzos sobre cómo, cómo, cómo estaba construido este personaje para entenderlo, pero es que no había sí. por dónde agarrarlo.
0: Voy a pasar por más puntos y luego entramos Venga. a dos temas grandes. Uh, otra cosa de que el, el diálogo, no solo el diálogo, sino la presentación de la información es terrible. En, ya para el final de la película, cuando están como haciendo los últimos asesinatos. Se ve por la televisión que han asesinado a un chaval como si fuese Spiderman. Porque lo ha picado una araña ¿Sí? y lo han dejado colgando de un polideportivo sí. o algo así. vale En esa escena están el poli viejo y el poli joven. ¿Sí? Que el poli joven ha ido al poli viejo para pedirle ayuda. Y le dice, no sabemos cuándo va a volver a matar o algo parecido. En plan, podría ser cualquier cosa, tenemos que avanzarnos. Y en ese momento se descubre por la televisión dan la noticia de que han encontrado este nuevo cadáver del asesinado como si fuese Spiderman vale, pues aquí lo lógico sería que mientras están trabajando en el caso la noticia les apareciese de repente y fuese como un shock, en plan mierda, no hemos conseguido salvar a otra persona la escena se resuelve de esta manera llegan, empiezan a como a trabajar en el caso y cuando el policía dice tenemos esta frase de tenemos que avanzarnos o cuál va a ser su siguiente asesinato tenemos que predecirlo el padre, el, bueno, el padre, el policía viejo mira la tele avanzando la reacción y dice, mira, vamos tarde. Y se ve la escena en televisión del niño, bueno, de la persona colada como Spider-Man. Es, está el policía viejo avanzando una sorpresa, que es, ya ha habido otro asesinato, cargándose toda la tensión dramática de dos policías que no han conseguido salvar a otra víctima de esta sesión en serie, porque dice, mira, vamos tarde. Como avanzando que en la tele hay algo importante. No dándose cuenta los dos. Imaginaos. Como... Esto es el caso. Como mirando el caso. Y de repente se oye de fondo la tele diciendo. Nuevo asesinato del asesino de los cómics. Bla, 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 bla. Y miran. Y dicen... Hostia. Hemos fallado. Han matado otra persona. Otra víctima. No, no. El tío está mirando. Y el poli viejo dice. Mira. Vamos tarde. A ver. ¿Qué es esta mierda de... O sea... ¿Cómo presentas la información de esta manera? ¿Qué aporta a los personajes? ¿Qué aporta a la trama? Parece que se la sude. Ya,
1: yeah, en plan. En plan, plan. Mira, uy, joder, he llegado tarde al paddle. En fin, ya iré la semana que viene. Tiene que ver, es el jubilado, es el palo. Él ya lo ha vivido todo. Para él, una muerte más es como, bueno, pues el día a día. Pero ¿no? que tiene cero efecto esto. Yeah, yeah. O sea, ¿en serio me están diciendo que un policía
0: que se está a punto de jubilar ya se la chupa todo? Sí. O sea, no que ese es el día a día de ah, este cadáver de aquí desmembrado, me he encontrado peores. Pero el sentimiento de le he fallado a a la gente que quiero proteger y ha habido otra víctima mortal con un asesinato terrible. Es, es a, a mí me pareció es perpendicular en plan. Mira, y esto es otro ejemplo de la construcción de cómo está de la, de la, la información yeah. de los personajes y de cómo te presenta la información. Mm. Otra otro punto muy clave es que la investigación avanza yendo a sitios. En ningún es una película, es un thriller policíaco y en ningún momento los policías investigan nada van a un sitio, se encuentran una prueba se yeah. van a otro, van a un sitio, se encuentran una prueba se van al tío que les hace el CSI con las pruebas, les dice una cosa y se van a otro sí. cero trabajo policial y ya que me lo, o sea si me quieres contar que están investigando cosas haz, haz que investiguen algo bueno, lo más grande
1: más grandes es cuando vuelven a la primera escena que creo que es el jubilado sí, que encuentra el, el es el único que investiga encuentra el, el, el trozo
0: de cómic, pero es lo sí. mismo es llega y lo encuentra no hace una deducción en plan, Buah, esto podría estar escondido aquí porque tal, porque en una pista, en una pista anterior había esta información, a lo mejor vuelvo a la escena y busco, o sea, no sé, a mí, es la sensación que me ha dado, ¿eh? pero creo que es bastante infundada, que el caso avanza a patadas, en plan de un sitio a otro y encontrando las pistas porque están ahí delante de todo el mundo. Sí, o sea, como que
1: ellos no atan muchos cabos, aparte de saber que es sobre cómics. sí. Es, bueno, se ve en la pizarra cuando dicen, hmm. vale, estas son las posibles eh, los posibles asesinatos o, o temáticas de lo que va a pasar, pero no hmm. eso no les aporta nada, no Exacto. les ayuda a descubrir nada. Vale. Es como el, el antagonista es el que lo hace todo, en verdad. Hmm. Y dos puntos más antes de pasar como
0: a los dos bloques, que es que es raro que la película tenga escenas y asesinatos tangores. Pero es raro, porque no porque esté mal, sino porque no estamos nada acostumbrados en películas españolas yes, right. a este despliegue de de, de de ficción en plan Detective Conan de un asesinato rarísimo que si le han puesto un traje para que se
1: cueza lentamente durante tres días. Sí, han intentado sí. hacer Seven y han intentado sí. hacerlo pasarse un poquito de vueltas sí. esto
0: todo. no es culpa de la película, es culpa de los referentes culturales sí. nuestros, que una película española con estas cosas se hace raro. Si se siguen haciendo películas de estas, pues nos acostumbraremos como audiencia. Hmm. Y ya está. Era un comentario no, ni bueno ni malo.
1: Es, es, Porque es...
0: luego B7, que también los asesinatos son bastante
1: locos, sí. y a mí no me saltaron. Claro. Y en esta película sí. Pero es eso que... es algo que está a cargo de mí como espectador. Esto, esto podría ser hoy, eh, Goyo Jiménez. Podría hacer una reflexión sobre esto. Y... Sobre Cine, el... americano. Cine americano. En fin, eso es otro punto que también... <ríe> Vamos a
0: entrar a los dos bloques grandes de la de la película, que es bueno el frikismo el orgullo friki, cómo están representados los frikis ¿Qué, qué, cómo están representados, cómo entran las referencias frikis de qué va todo esto ah, desde Big Man Theory, una serie que he visto un poquito que sí que entiendo que es problemática pero a la vez me gustan algunos capítulos y me he reído con ella, no, me, no tengo ningún plan de admitirlo Big Man Theory representa a los frikis como frikis sí que son personajes que los humanizas un poco pero lo justo como para que no cagarte en ellos en Big Bang Theory los frikis son frikis siempre no se ve en ningún momento gente normal ninguno de los personajes principales es una persona normal con su curro normal que tiene su vida y luego además juega rol o lee cómics o hace cosplay no, son frikis. todos frikazos de gordo granudo y que además tienen pues sus tramas personales que es lo que te hace empatizar con ellos hmm. Esto de cara a presentar un colectivo es problemático porque este está riendo del estereotipo, no con el estereotipo. En esta película pasa un poco lo mismo, pero de, me ha sorprendido que pasa lo mismo, pero de una forma más chapucera aún. Eh, si quieres aportar algo, antes, porque yo llevo la un montón de rato, porque tengo mucho odio acumulado, pero si quieres aportar algo en esta introducción, adelante. ¿Sobre el friquismo
1: que hay en la película?
0: So sí, sobre cómo se trata el friquismo. Y el claro. orgullo friki, que es lo que más rabia me da.
1: Me hizo gracia en la presentación de la inspectora, porque te la presentan como que llega a... la llaman porque hay un, una serie de asesinatos y es importante que venga la inspectora, y viene directamente disfrazado desde el salón del manga. Del manga. Y, y, y dije en plan, ay mira, es gracioso que la inspectora sea friki, pero esto en la vida real no pasa. No, no pasaría, Un friki no va a ir jamás. disfrazado a su trabajo, por mucho que sea la inspectora jefe. Es como... Eh, no somos así, no... No pasa esto. La, los, además, el personaje
0: de la, de la inspectora es como el claro ejemplo, porque es la cosplayer y va en cosplay en más de una ocasión y en sí. distintas veces. Los cosplayers no van a todas las partes de cosplay. Yeah. No coges a un cosplayer en su casa con cosplay que solo ha probado para hacer un cost test y lo llamas para que vaya a hacer algo urgente y se va con el cosplay a la calle. No pasa esto en la vida real. Pero no pasa por sentido común, porque uno, hacer un cosplay es caro. Te, ¿Qué te vas? Lo
1: harías más por el cosplay que no por por el hecho de ser ético. Exacto. ¿Qué, qué te vas a ir? ¿Con tu cosplay guapísimo de armadura
0: yeah. y de peluca, cara, y con materiales cosidos a mano a, a trabajar? Es que me hubiera gustado es, ver. No, 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 lo hace, no, lo haría nadie. O sea, de, nadie de nadie. Y, yeah. y más de una ocasión además le pasa, yeah. que va de conejita, va de a Sailor Moon, creo. Y luego también la cogen que va a. a cuando va de cosplay a dar el taller de cosplay cuando hace un taller de cosplay en la tienda de cómics también va de cosplay, eso aún podría ser pero también es como raro, porque si lo haces en un salón del manga, donde te invitan como cosplay a dar un taller de cosplay, te pones en cosplay porque estás en el salón y te han invitado para dar una imagen, pero en un grupo cerrado de colegas de siempre qué incomodísimo dar un taller, eso es el otro punto no, no lo hace nadie por tema pasta y por tema vestir normal y por tema comodidad ¿Quién da un taller de cosplay donde se tiene que coser y tal con un cosplay puesto si sí quedan cada semana para darlo ya. Dentro de la comunidad friki no
1: es creíble esto. Es, es raro porque en verdad lo que parece es que le estén pidiendo que le hagan cosplays a ellos. Sí. Y es del paro, si tienes que hacer tu cosplay para que vas disfrazando... No
0: sí, sí, sí. Es, o sea fu den, Fuera de la comunidad friki, alguien que ve esta película se va a dar la impresión de que los frikis son unos frikis con el estereotipo malo hmm. y los frikis que van a la película para ver las referencias y reírse un poco de ellos mismos con el estereotipo van a ver esto y van a decir no somos así quien ha escrito esto no tiene ni puta idea de lo que es una o un cosplayer ni de lo que hacen ni es, de cómo van a los Es sitios. que la
1: peli va en pos de intentar aclarar que, que los frikis no, no... como que dar buena imagen pero la empeoran. Claro, el, el... uno de los puntos de
0: la película y de los intentos es naturalizar el frikismo pero es... es no es que lo empeora es sí, sí exacto, lo empeora, pero no. catastróficamente, chapuceramente
1: y además sobre todo en la habitación del... de Jorge, era. Sí. Que, que tiene como un apartado de... De Gentai. Sí. sí. Pero, es eso, como...
0: pero eso me parece bien porque hay, hay gente friki que consume Gentai. Sí. Y lo tendrán en la habitación y no lo tendrán en la vista a lo sí. mejor porque no les apetece que su porno esté en la vista. Eso me parece como un detalle de... Mira, pues sí, tiene Gentai. Ni siquiera está obsesionado con el Gentai. No es de esa gente que tiene las figuritas sexualizadas yeah. ahí como si fuese un altar. Eso para mí, bien. O sea, eso existe en la realidad, bien. Lo que no existe en la realidad es esto. Alguien, una cosplayer, que se vaya a todos los sitios en cosplay. Es yeah. raro. No, es raro Como declarando que eso es... Sí, en plan, esto es normal. Y dicen, no, no es normal, pero no es normal por ti. Porque tu hobby, gastarte ciento y pico pavos
1: en un traje, no te los gastas para llevarlo por ahí. Es como si alguien tuviera de hobby, jugara a volei y fuera con la pelota a todos los Exacto, lados. a todos Entonces, los sitios. es que vengo de volei, tenía sí, que sí. venir con la pelota y con la red.
0: Pero, y ni siquiera vengo de volei, yeah, sino... Yeah. Bueno, Hemos quedado aquí. Sí, pues vengo para, Mi personalidad es el volei de repente sí. y solo el volei. <risa> uh, bueno, punto. Este es un ejemplo uh, también hmm. de. A ver, voy a leer. ¿Qué de dice Mr. Vale, y otro punto de la película que creo que es no, es. no es el fallo base, pero es lo que más me ha puteado que es una película ambientada en, en el 2000, o sea, en la época actual, en el 2019-2020. Ah. La gente, la tecnología que se ve, los móviles y en ningún momento te dicen que sea de una época anterior. La película está, los frikis de la película están representados como si esta película se hubiese hecho en los años 70, donde nadie era friki y quien era friki era porque tenía anime que se lo compraba en las tiendas ultra específicas yes, right. de, de videoclubs que traían cosas de, de Japón bueno, de Japón no, sino traían cosas traducidas del Japón Haces, hace 50 años, o hace 40 años, los frikis eran muy frikis porque era muy difícil conseguir el material sí. la gente no sabía lo que era el anime, la gente no sabía que era el rol la gente no sabía que era que eran todas estas cosas que ahora estamos naturalizados eh, cuando la, la jefa entra en, en la sala de autopsias vestida de cosplay, los personajes no pueden actuar. Como si nunca hubiesen visto a alguien de cosplay ni supiesen lo que es. Porque en el 2020, con Netflix, con Internet, con cualquier mierda, la gente sabe lo que es el friquismo. La gente sabe que el cómics, la gente ha visto películas de Marvel. La gente ha visto pósters gigantes en la Gran Vía anunciando los Vengadores. Y esto me un o sea me ha puteado un montón. Porque eh, la, la, los personajes no frikis tratan a los frikis como si fuesen aliens. Yeah. Como si todos sus gustos fuese algo ajeno a la humanidad o ajeno a la parte de la humanidad que no es friki. También y hay, hoy en día es mentira. Esta, hay, hay gente que es así también. ¿eh? Pero viejos. Yeah. O sea, una cosa es que te guste o que opines que es de fracasados o que es de niños o que es de raritos. Pero conocerlo. Y eso sí. el, el policía joven se ha criado viendo Sailor Moon en la tele mm. y ha visto anime en la tele porque cuando era pequeño seguro que ponían cosas en la televisión o sus amigos del colegio veían Dragon Ball, o se hablaba de ello y esta película podría estar ambientada en los 70 por cómo tratan los no frikis a los frikis, podría estar ambientada en los 70 y aún así me parece que el trato o sea, que la dualidad de friki no friki está exageradísima hasta el extremo y, y bueno, y eso es lo que creo que causan el resto de problemas de lo que podrían ser conflictos de, tengo prejuicios versus a todas estas cosas que conozco pero no consumo porque tengo prejuicios sobre ellas, y gracias a tener amigos ahora que lo hacen, tengo mejor opinión, o no creo que sea solo para pringados a que el, el, el policía joven esté ultra, es que parece que haya salido una cueva de verdad sí no a ver esté como flipando cada segundo con los superhéroes en plan que es un superhéroe que esta... yeah. que es
1: que es un cómic que hay dibujos en una página no puede ser ¿Me sobre entiende? todo en la escena en el que se le ve leyendo como sí. si fuera algo costoso sí en plan, uf, en plan uf, un, wow, un dibujo wow. con un con un bocadillo de diálogo madre mía esto es la <ríe> primera vez que lo veo y es rarísimo. Yeah. O sea, creo que no es una ambientación buena para esta película. Bueno, a ver, también te digo que si la novela fue escrita, yo qué sé, hace 7 o 8 años... No lo creo. Da
0: igual, es que hace 7 o 8 años el Salón del Manga de Barcelona estaba haciendo asistencias loquísimas y saliendo ya en telediarios de tirada nacional generalistas. Sí, también.
1: O sea, no, ah. es esto podría haber Es que sido. parece que el personaje del prota sea el mismo que el del jubilado sí en, en ese nivel de, de exacto esto se de, si
0: estuviese ambientada en los 70-80 aún funcionaría aún pero ahora no ya, tiene que en ningún en los 2000 nombre. también ¿eh? yo creo que no ya es que en los 2000 está toda nuestra generación todos nuestros padres que han visto como nosotros veíamos anime por la tele claro pero el prota no tiene hijos la pero el prota es... es un hijo es un niño en esa época bueno o sea adolescente, niño lo que fuese en fin o sea se podría justificar para justificar la película pero sería una justificación, no algo natural. Podrías decir, no, porque en realidad, como no tenía padres en el orfanato, no tenía televisión, internet, <risa> y no vio nada de eso... Da igual, o sea, cuando sale a la calle y tiene una vida adulta, esto lo, te, lo tiene que haber visto en algún yeah. punto. Eh, más cosas. Bueno, sobre esta base, el padre, el jubilado, el inspector jubilado, actúa como si no supiese que eh, son las cosas frikis. Y como si eso no fuese con él. ¿Verdad? No lo recuerdo, creo que es el que más implica luego, ¿eh? Correcto. Pero el padre tiene un personaje que cuando entra a la Game Inspector de me va, esto es una ficada, no sé qué... Pero el padre, en, en una escena hablando con el hijo, el padre, el hijo le dice, el Jorge le dice a su padre, ¡Ah! Esto es como el asesinato... ¡Buah! Wow, parece Hulk. Y el padre le dice, Hulk, la masa. Pero la masa no era verde. Hmm. De un personaje que se representa, que no tiene conocimientos de, de cosas frikis, porque nos dicen que no, de repente, de la nada, saca una. En plan, ¡ja! sé que Hulk se llama la masa y además sé que es verde. Que es lo básico. Pero es que en la película no, no se trata el friquismo no se trata como si fuese algo de cultura popular. Los personajes lo tratan como si fuese algo ultra underground que no conoce nadie. Yeah. Y es bueno es una contradicción. Otra más. Bueno,
1: como también la de que... Se queja de que su hijo sea friki y vea anime y cosas así. Sí. Pero le haya financiado a él la tienda. Sí. Es pero como... bueno, eso es como, bueno, te lo compro porque es lo que te gusta a ti y en realidad no me gusta a mí. Y luego, un detalle que me dio un poco de rabia es que cuando estaba viendo anime en la tele con su padre, sí. Como que se representó la misma escena dos veces. Ah, dos veces. Me dije, <risa> ¿por qué? ¿Por qué tienen que enseñar el mismo plano dos veces? No, no, no sé, no, me extraño. Sí. Y bueno, y...
0: Bueno, y ya el último, el último problema con el tema friquismo, además de la, la estereotipación malísima, es la escena en el en la tienda de cómics cuando el poli va y empieza a insultar a todo el mundo de gratis, insultar a su jefa, sí. en plan, no, tú no eres a... O sea, imagínate que tú eres novato, te asignan a un caso con una nueva jefa y te vas... ...a un sitio donde ella hace sus cosas... ...de hobbies... ...y te metes a insultarle la cara diciéndole... ...que si no es muy mayor ya para disfrazarse... La, ...que la gente es tonta... ...o sea... ...las cadenas de mando... ...en la policía además... ...que yeah, chasquean yeah. los dedos y estás fuera... Por, ...porque le da la gana a tu superior... ...es un... Es un ...o sea... ...va más allá del, de un personaje idiota... ...no es idiota porque sea tonto... ...y no llegue a pensar que si insulto a mi jefa... ...me pueden echar...
1: ...lo hace sin ningún tipo de pudor... Como si no fuese a haber consecuencia alguna en la vida real. Bueno, va con el estilo sí. de la película... ...de des... que el protagonista hace lo que quiere porque es un superhéroe. Pero no está justificado de esta manera. No, porque no
0: es un superhéroe nunca. Solo al, es al final un superhéroe. Ya. Y bueno, y cuando acaba esta escena justo... ...cuando el policía se va a ir y se van a ir todos... ...hay una escena ultra clasista ...en el que, claro, los frikis se vengan... ...del policía que los ha llamado fracasados porque no son unos fracasados una es jueza uno es no sé qué, uno tiene una empresa y cobra lo que el policía en un año, en, él en un mes mm. y esto es si, yeah, ya están, yeah. si ya están mal hechos los frikis ya están como un estereotipo ultra negativo y ultra raro, uno imagínate que además de eso son clasistas mm. qué hijos de putas <risa> yo me desuscribo del frikismo y por eso el título del podcast es bueno, del podcast en vídeo es muerte al orgullo friki. Sí. Yo me suscribo de friquismo si la gente fuese así todo.
2: Ya.
3: Yeah.
0: Vale, soy mejor que tú solo porque tengo más porque dinero. Porque tengo más dinero. Sí. Me... Puede ser. Es que la frase era tan fácil como soy mejor que tú porque no me dedico a meterme en la vida de la gente y a lo que le gusta. Mm. Pero no, no es por bueno, eso. No. Es porque cobro más que tú.
1: Exacto. Uf, es...
0: <risa> Qué rabia. Y esa, y esa serie además, esa cena fue el tráiler de la película que se en redes sociales. No el tráiler, sino un preview. Hostia, no ¿Qué pretendías este. conseguir? Que los frikis de toda España dijesen ¡Claro que sí! Yo soy friki y cobraré más que ese funcionario de mierda hmm. que tiene un sueldo, seguramente ha pagado de menos porque ha habido recortes. Sí, venga, orgullo friki. Yo tendré todas las figuritas hentai que sea sí. y me hago una paja al día encima de una figurita para... para no sé, porque soy un notaco. Pero... Mi sueldo a final de mes es ligeramente no. más alto que el tuyo. Con lo cual se sí, no. ¡Jódete!
1: <risa> <risa> me río por no llorar. Y después de ver esta escena como preview, ¿vas y propones verla? Porque quería rajar de la película Dios y mío. porque me
0: esperaba esto infinito. O sea, me esperaba esto durante toda la película. Eh, ¿Qué le pasa a la gente que hace productos mainstream donde salen frikis con hacer personajes estereotipados, si quieren, porque al final esto es ficción, es generalista y es lo que funciona, pero que tengan alma y corazón. Que sea una persona, eso, normal y corriente, con sus defectos de persona, que a lo mejor tiene defectos que vienen por ser así. A lo mejor tiene, es un poco asocial, porque de pequeña hacían bullying a la friki que sale por, por ver anime, y ahora le cuesta socializar porque le hicieron bullying, y eso me ello en su persona pero ya es una justificación ya estás haciendo un estereotipo que por lo menos se basa en experiencias reales estás edulcorando una experiencia real para presentar una ficción de forma sencilla pero esta película va por el caño gordo de la mierda no no se lo salta todo y dice no, no, no se lo, o sea, lo empuja, hace una bola gigante de, de cosas mal la, eh, cosas mal en la representación de lo que es una persona friki y lo empuja por la cañería, le da una patada y llega hasta el Bien. final a tu boca, y tú ya tú lo digieres, y de la mierda que ha entrado sacas tu mierda, como estoy haciendo es yo como ahora. Es una
1: representación de los cien pies humano
0: Sí. <risa> y efectivamente, lo que dice el Mr. Q's por el chat, cl hay clasismo en el mundo friki, porque hay clasismo en todo el mundo. ¿Ya? Y hay gente que sí que se cree mejor... Por cobrar más. Por cobrar más. Y te, te da este argumento, en plan, ah, tú me dices que soy un fracasado por ver dibujos de, de, de niños, cuando no son dibujos de niños. Pero no... De, no te da hoy una lección demostrándote, enseñándote una serie de anime buena que te guste para que veas que no, no los prejuicios que tienes versus el anime están infundados y en realidad sí que hay cosas que te pueden gustar, mm. solo te digo eres
1: un pobre y yo no, yeah. chao ya
0: está, y, y es, yo con mis cosas
1: y tú con las tuyas
0: y el problema final de esto, y hay mucha gente de la comunidad friki que es así es que es cero conciliador hay una... Yo entiendo, porque también he sufrido uh, comentarios malos y cosas por ver anime, porque me guste el manga, y etcétera Yo entiendo que el sentimiento de pertenencia a un grupo es muy fácil reforzarlo uh, excluyendo del grupo a todos los que no lo son. En plan, yo soy friki y como lo he pasado mal por ser friki, ahora lo que me voy a dedicar yo es a crearme mi propia burbuja con solo frikis y que no entre nadie. Sí. Que la persona que antes no veía anime... Y ha empezado a ver Naruto que quiera entrar en mi club, decirle, va ¿cómo vas a entrar en mi club si solo has visto Naruto, que es lo que ha visto todo el mundo y es lo mainstream? Tú no eres friki. Esto pasa en la comunidad friki. Pasa cada día. Pasa sobre todo a chicas, además, porque se junta con otros temas de machismo. Yeah. Y sí que molaría ver una ficción donde se representen personajes que sean de esta manera para luego darles una lección de que no pero no es la manera. O sea, esta película no lo consigue. Y no lo consigue, sino que lo agrava. Porque al final, lo que te lo que que la imagen final que te quedan de los frikis que van a la tienda de Jorge es que son el lo mismo de siempre, pero además uh, a malas yeah. personas. Porque se dedican ellos mismos a juzgar a la gente, ya ni siquiera por sus gustos, que sería como lo que hablo yo de proteger esta burbuja, protegerte a ti, sino por lo que cobran.
1: Mm. Por algo completamente distinto que en teoría no lo hacen a per se, sino porque primero el policía los ha insultado pero que no es la manera correcta sí. o sea, Efectivamente, no por ahí, y desde
0: aquí aprovecho para hacer un llamamiento a la gente que nos puede estar viendo esto que tenéis comunidades friki rollo, grupos de rol, asociaciones, gente que quedáis de vez en cuando en un sitio para ver torneos del LOL, para jugar a videojuegos en un bar, etcétera etcétera, etcétera no seáis de los que crean una burbuja Usad, si podéis, vuestras habilidades motrices sociales. Motrices. Sociales. O sea, motrices guión sociales ah, de invitar a gente para hacer el colectivo friki más grande, no excluyendo a gente, ni cuestionando gente, sino acercándoles a ellos. Cuando venga alguien que te diga el anime es una mierda y, y es para niños, no es tu deber educarle, porque a lo mejor lo puedes mandar a la mierda y estás en todo tu derecho, pero sí. si es una persona que no va de malas, que es amiga tuya, o la conoces del curro, o la conoces de otro círculo de amigos, y has descubierto que tú ves anime, y te dices este comentario en plan es que yo no veo anime porque es para niños. O yo no veo anime porque... Eh, lo que sea. Porque es para fracasados. pues vais a Si ir. es una persona que puedes llegar a ella sin esforzarte muchísimo, ni sin drenarte la moral, recomiéndale
1: un anime corto, que veas que le pueda gustar vais al vídeo que hicimos sobre cómo recomendar no, no, animes a gente que no ha visto animes Sí, sí, y... si te, si
0: en un... Matiz otra vez, estoy hablando siempre de gente a la que podáis llegar y que no vaya a ser un muro. Si alguien en redes sociales os suelta un insulto de eres un friki pastoso por ver anime puto taco de mierda, per, cero, cero tiempo tenéis que perder con esa persona. Oh. Esa persona no está ahí para educarse, está ahí para molestar. Lo mandáis a la mierda y ya está. Que los dos siempre están ahí. Pero si es una persona que, por ejemplo, al bar donde jugáis al Street Fighter normalmente, viene ese día y quiere jugar y es mala porque no ha jugado mucho, no la partes del grupo diciéndole, oh, es que eres un paquete. No puedes jugar con nosotros. La invitas y le enseñas a lo mejor unos trucos y a lo mejor ese día no se va a poder, jugar, no se va a poder quedar a jugar con vosotros porque estáis testeando para un torneo los amigos pros que tienes con los que vas a ir al torneo el día siguiente o dentro de una semana pero eh, cuando quedéis otro día para jugar de tranquis o estéis en el bar ese para jugar de tranquis esa persona no se habrá sentido excluida por lo que es más fácil que vuelva que siga jugando los Street Fighter y que el día de mañana tengáis otra persona con la que jugar bien porque va a haber aprendido y ese es mi... al final ha quedado como muy... No grandilocuente, sino... ¿cómo decirlo? Que ha quedado muy desordenado este tema, sí. pero este era mi, mi alegato final sobre del, el del tema tío. del friquismo en esta película. Es decir, y, chicos, no
1: excluyáis a nadie.
0: Exacto. <risas> y, y, no, y los que no sois frikis y habéis visto la película, y por alguna casualidad que es, habéis acabado en este podcast, los frikis no son así. Son literalmente gente con sus problemas... Derivados que puede ser de, de, de haber visto anime u otros aficiones, pero que no son uno. No todo el mundo es así de malo.
1: Bueno, y que puede ser que tu hobby... Y que la
0: gente que es mala va a ser mala en cualquier fase de sí, su sí, vida hasta sí, que sí, aprenda. Sí, sí. Si esa persona, en vez de. Si ese friki malo de esta película, en vez de ser el friki de la tienda de cómics, fuese el quarterback de la película de Instituto Americana, el típico quarterback idiota que hace bullying y se ríe. De los del club de matemáticas, es la misma persona con dos aficiones distintas. Una oh. juega a fútbol americano y la otra
1: lee cómics. Sí. Punto. Pero que es que es el hecho de que un, una afición no hace falta que afecte a toda tu vida y que. No es tu personalidad, es una afición. Exacto.
0: Puede ser parte de tu personalidad y está bien que lo sea porque es parte de ti mismo, mm. pero no hace falta que lo sea todo. O sea, que puede ser que haya un jugador de fútbol profesional que lea cómics, digo yo. Sí, sí, o sea, sí. Y como... lo hay. Mira, el... lo, que nos ha, lo que nos ha dado la cuarentena es descubrir que un montón, sobre todo de jugadores de fútbol, juegan a videojuegos. Sí. Porque han empezado a hacer streaming todos? Bueno, todos no, sino muchos. La
1: mayor, sí,
3: gran
0: Pero parte. Peña Top, ¿eh? Peña Top, del, o sea, no el plan sí, un jugador de una fútbol abuela, de segunda, ejemplo. el Kun, que yo no tiene de fútbol, pero sé yo quién es. Sí. Pues. Pues eso. Pues. Ay, y nada, y quería hablar del otro bloque, el bloque final, que es el bloque de la... ¿por qué habéis metido política en mi película? <risa> la esta es una frase parodia de eh, sobre todo el mundo gamer de gente llorando porque ponen política en sus videojuegos favoritos es una frase uh, frase bait no opino esto yo opino que en todo producto cultural de hecho en cualquier acción personal hay política pero no vamos a entrar a eso, en cualquier producto cultural hay política porque está creado a través de unos autores que tienen sus visiones políticas propias
2: uh
0: -huh. y está creado a través de unos medios que tienen sus políticas propias sí. por ejemplo, no es lo mismo hacer una película con una subvención pública que hacer una película con una empresa privada detrás dándote dinero uh -huh. no es lo mismo hacer una película con dinero de tu bolsillo que, que la mitad de la película la esté financiando Coca-Cola ya para empezar, lo, como lo más básico esto Quería hablar de la otra cosa que me ha tocado más los cojones de esta película, que es el punto de vista político de que se da en la película respecto a la policía. Esta película tiene un otro dilema, bueno, dilema, problema, lo que quieras, base, importantísimo, que es una película ambientada en España, donde todo el mundo, sobre todo la policía, actúa como si viviésemos en Estados Unidos. ¿No crees que esto es verdad? en plan, no, no, no era nada realista es, yo no sé cómo funciona la policía por dentro en España pero sé seguro que no funciona como se ha visto en esta película yeah, yeah, yeah. y esto es un, un típico error que hacemos y que hacen muchos directores, eh, creadores, autores de libros, autores de lo que sea que es como, por desgracia, el, la gran mayoría de referentes culturales que tenemos nosotros, incluso en España, americanos? son de productos americanos, cuando empezamos a escribir, o a rodar, o a hacer lo que sea, pensamos en esos referentes culturales que son de América. Y lo que acaba siendo es, pues la mítica, no es un escena en sí, pero es el mítico ejemplo de que un policía en Albacete se va a por los donuts para desayunar. Ya. Yeah. Cuando lo que haría un policía de Albacete es tomarse el café con leche y el serranito en Palma. el bar antes de entrar en el turno. Eso es una anécdota, o sea, está explicado como una anécdota así, pero la la policía en esta película actúa como si estuviesen en América. La, hay un personaje que hace el CSI como si fuese esto, sí. eh, CSI de América, en plan... Me traen unas huellas, y la lo he pasado generaliza. por un programa, en el programa se la de televisión... Con los dos huellas que se van cotejando con una base de datos inmensa y, y aparecen único, ahí. Y lo único que diferencia España de
1: América es que tarda más en España.
0: Correcto. Y que ya, ya, en, el, ya en América no funciona así en realidad. Ya. Yeah. Está ficcionado para que sea más atractivo y sea más tenso y sea más rápido. Pero aquí es que es el eso, ridículo. O sea, no funciona así pasa. la policía. La policía no funciona en España. Ni, ni, bueno, en, en América sí que funciona un poco así la policía en España no funciona como si hubiese unos jefazos que pueden hacer lo que les sale del coño sí. Además, literalmente la jefaza hace lo que le sale del coño y no hay ninguna repercusión mm. legal hay algo que me putea un montón también que es, en España no hay una la figura, de, la, la figura del policía veterano que se está a punto de jubilar y no se quiere jubilar porque su vida es el cuerpo esto está importado de, de Estados Unidos. Sí, pero no se ve por el personaje, sino porque sí. se lo di, lo, dice lo dicen eh, todo el eh, rato. En, es, en España sí que hay. Oh, una raid. Oh, aloe vera, gracias por la raid. Estamos
3: <risa> ¿Qué
0: tal ha ido el stream? Estamos aquí hablando de la película de Orígenes Secretos, a, a aviso puesto, para la audiencia que acaba de poner. Cálculos. Esto es un contenido con un 100% de spoilers sobre la película Orígenes Secretos de Netflix. Aunque estamos acabando por eso. Sí, nos queda poquito, pero si no habéis visto la película y no os queréis quedar, cerradla porque os vamos, pues vamos a spoilear un sí. poquito. Seguimos. Que estamos en podcast y esto va a ir grabado, pero Exacto. las raids agradecen porque son super guays. Exacto. <risas> Eh, seguimos, eh, la figura del policía que no se quiere jubilar porque su vida es el cuerpo, está importada
1: 100% de los de los dramas americanos de polis y de las pelis de polis americanas pero es que solo el poli joven es el único que dice, joder es que su vida claro. es el cuerpo, y luego se le ve a él en plan en su casa, sí. en plan, bueno estoy tan pues sí, tranquilo tampoco, tampoco me afecta mucho tampoco me afecta un montón y es como, vale, pues nada y, y eso como que me resulta
0: raro que aún hoy en día se siga cayendo en, este, en esta trampa.
1: La, la sí, trampa de, de, de hacer cosas, de
0: americanizar cosas que serían mucho más interesantes si estuviesen ambientadas en la sociedad española. Por ejemplo, crear un personaje de un policía jubilado que no se quiere jubilar porque su vida es el cuerpo y aún quiere salvar a la gente, es muy americano. Pero... No sería mucho más interesante para esta película. En España, un policía que es veterano, que lleva muchos años en el cuerpo, que se quiere jubilar él, porque quiere jubilarse, porque ya le toca descansar e irse a la casa de campo a cultivar berzas y zanahorias. Y no se puede jubilar porque han retrasado la edad de jubilación a los 68 y aún le queda un caso más para resolver. Y que el drama del personaje sea, estoy hasta el coño, de, de, de trabajar y no quiero trabajar, pero al final entro en el caso y me implico porque lo que estoy haciendo es salvando vidas, que es para lo que yo me apunté a ser policía. Es que la, la
1: gracia es. No os parece mucho mejor. En, en América, o sea, en una pelea americana, él moriría porque estaría dándolo todo por rescatar a, a, a la víctima o por salvar vidas o por matar al malo y tal. Aquí muere. Sin, o sea, sin él estar implicado en el caso 100%, cien es en plan, bueno, estoy aquí, vivo mi vida y me la suda y hostia me han pillado porque soy el padre de, él, de, de uno de los protagonistas y muere, pues, por... por exacto, porque le apetece al, sí. al antagonista y ya está, y es como... no sería más interesante... ni me acordaba, eh, que murió sí, o sea, imagínate si no los repercusiones al que final,
0: tenía. o sea, el caso no sería más interesante si sí, los implicados quieren trabajar en el caso y quieren resolverlo, pero los impedimentos que tienen es con el sistema policial español, que sí. es que a lo mejor hay mucha cadena de mando,
2: sí.
0: o tienes un o, o tienes problemas para sacar pruebas porque no hay financiación para la policía. No me, no me vas a oír a mí decir mucho que hay, sobre, que hay financiación baja para la policía, porque para mí debería ser menos. Pero imagínate un caso donde las pruebas van lentas y pierden una víctima a lo mejor porque ha, ha ido muy lento todo por los problemas sí. de la, que, es la, que tiene la policía española hoy en día y eso les jode es y que, quieren mejorarlo luego Es que
1: tampoco. Ya, ya o sea... ¿no
0: sería mejor que el final de la película que es que se convierte en un superhéroe el polijoven un superhéroe que entendemos que será ya fuera de la ley fuera de los marcos legales de lo que es la policía que este superhéroe se crease porque con la policía no puede salvar a todo el mundo
1: porque tiene estos problemas burocráticos y tendría una justificación de verdad sí, pero es que aquí no hace falta porque literalmente eh, no encuentran al asesino es literalmente al asesino que dice oye, eh, pavos eh, sí, venid pa mí. Que, no, que, que sois puto lerdos no, no me habéis encontrado <risa> aún venid para aquí sí. y ya nos pegamos y hacemos la cena final que ya toca porque coño, a este paso voy a matar a todo el mundo y aún no me habéis encontrado en fin que es muy cutre o sea, sí. los protagonistas en ningún momento siguen un hilo conductor que les lleva al asesino sí. cero que a su vez,
0: claro, al final el asesino se revela como una sorpresa sí. y también tiene sentido que él los llame porque lo que quiere es crear un superhéroe sí. y sacrificarse como villano, etc la única persona que está sufriendo lo que yo digo ahora de problemas en el sistema español que hacen que que quiera salir de la policía es de, efectivamente el supervillano. Bueno, el villano de la película se hace villano porque quiere crear un superhéroe porque, porque uh, no el sistema era... le falla
1: porque hay criminales que se quedan en la calle por errores burocráticos. Claro. Como que sea menor de edad y que no... Exacto. Y a, que haya matado y descuartizado a una menor, o sea, sí. a una chica. En plan, será menor de edad y le caerán pocos años. O meses. Vale.
0: O meses. Y aquí es donde... O sea, a, a, esto de, de setearlo como si... De, Ambientarlo, perdón, que he usado el anglicismo. Como si fuesen USA es uno. Y la otra es el punto de vista político directo que te da la película sobre la policía. Que es. de puto fascista. Y lo tengo aquí apuntado el porqué. Vale. a uh, Uno. <ríe> o sea, porque me parece que el, la visión de la policía, además, es un punto de vista muy americano. Porque esto, si habéis visto series de polis americanas, cualquiera. Cualquiera. Hay. Eh, tramas que se dedican exclusivamente a estos puntos es eh, ¿cómo se trata a los criminales? solo hay dos personas o tres que critiquen, que hablen de los criminales como un concepto abstracto? en plan, los criminales X que son el, el, el que hace el CSI, que luego es el supervillano bueno, el supervillano es el villano y el policía joven el, el villano que, bueno el, el, el villano que en realidad lo que es es una, es parte de la policía científica cree que los villan cree que los criminales son malos hay malicia por lo que uh, merecen ser castigados él mismo se convierte en un malo se sacrifica desde un punto desde cómo lo llamaría desde una posición de un tío enajenado porque sí. la gente no no piensa así de normal él se sacrifica como villano literalmente se mata a él mismo y mata a otra gente para crear a un superhéroe que derrote a los otros villanos. Aparte de la contradicción propia de esta naturaleza, que se explica porque es un villano y ya está. Y es una persona y que realmente es, loco y... es malo. Eh, tildar a todos los criminales de malos en una película policía es de puto fascista Porque hay muchas razones para ser criminal. Yeah. Hay razones como, por ejemplo, no tengo un plato de comida para echarme en la cara... Cada día, y por eso uh, me dedico a vender marihuana en una esquina de la plaza del parque. No es una persona malvada. Es una persona que tiene que recurrir a la criminalidad para vivir. ¿Qué es moralmente cuestionable? Sí. ¿Que es una persona que lo hace por gusto? Pues no, tampoco no. Esto es un debate mucho más extenso, sí. pero me refiero a que no los no todos los criminales son malos. Bueno. Hay, hay situaciones
1: que propician a una criminalidad light, además. Bueno, podemos hablar de Dexter como un ejemplo de que podemos empatizar con un personaje que es un asesino simplemente porque mata a gente que es malvada. Entonces, depende de cómo mmm, presentas un personaje, nos puede parecer... Sí, sí, pero yo no hablo de representación, sino hablo en la realidad. Sí.
0: Los temas que los temas que saca esta película sobre los criminales es que son malos y el policía, el policía joven... Lice, dice, no son malos, son enfermos hmm. que es otra, otra cosa mala dos puntos, la, la primera lo mismo la persona que es detenida por vender marihuana en la plaza del parque que es criminal eh, no está enferma, lo, simplemente es pobre y necesita recurrir a métodos para llevarse un plato a la boca y a lo mejor es pobre porque uh, llegó a... no sé llegó a un punto en su vida en el que lo perdió todo porque lo desahuciaron, porque perdió un curro y ahora está viviendo en la calle o sea, me refiero a no puedes decir en una pel no puedes de sí que lo puedes decir, me parece una visión muy horrenda que en una película policíaca los temas que trates sobre los criminales sean o son malos o son enfermos hmm. y dos, porque hay gente que está que tiene enfermedades enfermedades mentales, normalmente se habla de ellas que no son criminales, tiene una enfermedad mental o sea si tú tienes un brote de tu enfermedad mental en público y eh, tienes una actitud violenta, no es algo que a todo el mundo le apetezca, ni que se tenga que, que decir, ah, como tiene como ha tenido un brote, no pasa nada. Es que no es que no pase nada, es que lo que necesita esa persona no es ir a la cárcel, es ir a terapia o a, o, a o que le ayuden con su enfermedad. Dos cosas. Um ah, lo de, la, lo de la alusión al criminal este que descuartiza a una niña que viola a una niña de 6 años, la descuartiza y reparte su cadáver por ahí que se libra de la cárcel porque es menor de edad es una... o sea, plantear este caso en una película en 2020 con el problema que ha habido con los menores en riesgo de exclusión los conocidos como menas que han salido en todos los medios de comunicación, es de tener los huevos gordísimos. Porque, uno, hace mucho que en España no se ve un crimen de esta sanguinario de esta magnitud. Sí que es verdad que las, las penas por cuando eres menor son mucho menores, pero porque eres menor de edad. Porque tú lo que necesitas cuando eres menor de edad y cometes un crimen no son 20 años de cárcel para que te pudras toda tu vida y cuando salgas no tengas nada. Necesitas... Que te reduquen. Coger porque has cometido el crimen y que te enseñen porque se hacen porque está mal y cómo hacerlo mejor. Y por qué has cometido el crimen. Porque has cometido el crimen. Porque eres un sádico, hijo de la gran puta. Pues que lo decida un juez y una evaluación psiquiátrica. Y te traten como tal. Has cometido este crimen. Claro, este es como muy flagrante que es por puro. por puro desecho social, en plan, nadie hace esto a una niña y dice no, era porque tal pero un, un menor de edad puede delinquir por muchas razones por lo mismo porque a lo mejor has delinquido porque le has pegado una paliza a alguien pero le has pegado una paliza a alguien porque tu entorno es ultra violento porque en casa tus padres son maltratadores o estás en un entorno que te maltrata físicamente y tú lo tienes normalizado y, tú lo tienes normalizado, y tu reacción versus el peligro o todo es la misma porque lo has aprendido así a una persona menor de edad, sobre todo, que se está formando, no la puedes poner 30 años en, una, en un tugurio que se pudra y más cómo funcionan las cárceles. En, eh, o sea, sobre todo en Estados Unidos, pero en algunos puntos del mundo. Tienes que trabajar para convertirlo en un miembro que pueda vivir en la sociedad actual. Y bueno, eso es otro punto. Eh, y ya, lo que más me ha tocado los cojes porque esto también sale en todas las series de policías de América, como he dicho antes, es. Policías que se saltan la ley Como les da la puta gana y como si no hubiese ninguna consecuencia esto alguna Esto es normal ¿no? En el sistema Esto es normal por desgracia Pero el problema es cuando, cuando pasa en la vida real y lo presentas en una ficción Tú eliges cómo tratarlo Que un policía revienta una puerta a que es allanamiento de morado sin una orden, yeah. esto pasa en la vida real. Y pasa porque hay casos, cada, no sé si cada día, pero muchos días. Pero tú puedes elegir como creador y como autor, decir, esto a mí me parece mal, porque estás poniendo a, a la policía como... en plan, esto no deberías hacerlo, porque estáis violando derechos que vosotros deberíais proteger, o puedes elegir que los policías digan, esto lo hago yo cada día, porque, ¿qué va a saber el sistema en el que me amparo de leyes si aquí, por mis huevos monedos de policía, elijo yo saltarme la ley cuando me venga de mente? Y argumentando que
1: estaba abierto. Y argumentando,
0: sí, en plan... Y esto es algo que se puede ver en muchas series americanas, como he dicho, porque, ¿os acordáis de las series que veíais en la tele? Del mítico capítulo en que los policías de asuntos internos eran los malos uno de los polis buenos uh -huh. hacía una cagada como por ejemplo, no sé, pegarle una paliza a alguien en una comisaría para sacarle una confesión, cosa que viola muchos derechos, yeah. tanto individuales como derechos humanos. Y luego los polis malos de asuntos internos, que son los que se encargan de vigilar que esto no pase, que esto no lo que se encargan de vigilar que los derechos humanos básicos no sean violados en la policía eran como los malos de la, del capítulo en plan, uh -huh. oh, estos malos que vienen aquí a, a descubrir al poli bueno que le ha pegado una inocente paliza una a, inocente, un, claro. a, a un sospechoso. Y esto, uh, con su visión americana de lo que es la policía, que se puede ver en esta película, lo repite aquí. Mm. Y tenemos a gente haciendo lo que les sale de los huevos. Entrando en una casa sin orden de alejamiento, Ay, sin, orden de alejamiento. sin orden de entrada, uh, bajándose a mirar archivos personales de la gente como si no pasase nada.
1: ¿Esto dónde? ¿Esto? No
0: cuando van a visitar los archivos del caso de, ah, vale, sí, sí, sí. del policía joven. Claro, claro.
1: Mm. Es lo normal.
0: El policía ya jubilado entra en el despacho de la inspectora de homicidios.
1: Y le pide un Ve cordillero.
0: ahí, eh, ve ahí un, plan, un planel con fotografías y con información del caso en curso. La, la, la jefa le dice como, eh, estás jubilado. Y el jubilado le dice a ella, veo que aquí tienes... O sea, nos estamos escurriendo todo el rato por la pantalla. Veo que aquí tienes información del caso en curso. ¿okay? Yo no estoy trabajando aquí, yo estoy jubilado. ¿Pero puedo mirar? ¿Puedo mirar? ¿Puedo llevarme una? Y le dice ella, no, pero llévatela porque sé que no me harás caso. Imagínate los huevos morenos que tienes que tener para, en la vida real, sí. alguien jubilado que ya no es parte del cuerpo, entrar en una comisaría de policía como Pedro por su casa, coger información confidencial de un caso en sí. curso y llevarse pruebas a su puta casa sin estar parte o sea sin ser parte del activo, es que... <risa> es el palo. O sea, si lo hubiese hecho el policía joven, ya diría en plan, uff, ¿en serio quieres dar la imagen de que la policía hace, hace esto, lo que
1: le da la, hace lo que de la
0: puta gana y se lleva pruebas de clases clasificados a casa. Pero de un tío jubilado hmm. que debería estar en su casa, imagínate que, uf, que le roban por la calle porque es un señor sí. viejo. Y esta información se desclasifica y se, es que es delito, o sea, pueden ir a la cárcel y la inspectora también. Y claro, al presentar la película, como si no pasase nada sí. y como si... Reza, lo que hacen cada sábado, hay cada sábado, cada martes por la tarde, en plan, no, no, si yo la, la ley me la salto un poco como hmm. quiera. Es una declaración de intenciones, del punto de vista político, que es un punto de vista, pues, fascista. Que es, el cuerpo de seguridad a manos del Estado hace
1: lo que le sale de los huevos y puede saltarse la ley cuando quiera él. De hecho hay una frase que, que declara eso totalmente, que, sí, hace, sí, falta, sí. Bueno, que hace falta un, un mm. superhéroe porque la policía es una puta basura.
0: Y este ya es, os lo prometo, el punto final del podcast que se ha alargado. que yo antes he comentado que la película, el mensaje de la película de que hace falta un superhéroe, funcionaría mucho mejor de una manera. Y explico. Eh, eh, el villano cree que Madrid necesita un superhéroe. Porque es una. Eh, porque España eh, tiene un, casos de corrupción, de asesinato, crímenes y todo. Vale. El problema es que este superhéroe se crea en cuando el villano muere. Y el. Bueno, el superhéroe ahora tiene una cueva de Batman, incluso, que es, es como un guiño que a mí me pareció simpático. En plan, nada, ah, pues como un Batman de verdad. Eh, pero en fin, el superhéroe. Lo que va a hacer a partir de ahora es contactar con, un, con la policía de Stranges, con la inspectora jefe, para saltarse el, la ley y derrotar a los malos, derrotar a los villanos, encarcerar a la gente mala, saltándose los protocolos de la policía. Mm. Eh, que es justo lo que han hecho durante toda la película. Entonces, ¿para qué necesitas un superhéroe si la propia policía ya está haciendo lo que debería hacer un enmascarado? Exacto. Ya sin entrar en debate de lo bueno, de lo mal que me parece que se presenta la información de esta yeah. manera, me pareció como muy ridículo y me pareció aún lo que he dicho antes de si la si el set si la ambientación de la policía fuese española y el conflicto de la película fuese la investigación avanza muy lento porque no tenemos recursos para que avance y necesitamos un tío que se salte la ley con lo mal que me parece esta, este discurso para que, que derrote bien a los malos, sí que tendría sentido. En esta película no lo tiene ninguno. Porque pasas de un tío, de un policía, que se salta la ley como le vienen ganas sin, sin ninguna consecuencia alguna a el mismo tío que se salta la ley y se saltará la ley sin ninguna consecuencia alguna para pillar a los malos, pero con una capa. <risa>
1: O sea, se lo ha cambiado la capa. Ha, se ha puesto un traje más y, y que ahora tiene más millones y una que tiene, sí, y tiene una cueva. Y ya está. Es como, imagínate si esa
0: cueva se la dan a la policía. Exacto. Pues allí ya se montan su grupo paramilitar propio y le dicen Pedro Sánchez, me la chupa tu, tu constitución. Yo ahora soy la policía del, del pueblo y tenemos una, una milicia o ¿vale, militar fascista a cargo de la seguridad del estado. ¿Qué un, te parece? Y un, ¿Qué? Golpe, y un golpe de estado. Y un también. golpe de estado también. Ta un, todo a tope. Y nada, esto era, quería acabar con este punto de, de que me ha parecido como muy loco, que, que entiendo que hay gente que piense así, no lo comparto, pero sé de dónde sale este pensamiento de que la policía debería ir por encima de todo y de que si son la poli, si viene un sospechoso para qué no pegarle una paliza, si con eso a lo mejor uh, confiesa un crimen. Pero esto es de puto facha de los cojones, o sea, si pensáis así, estáis un poquito más cerca del fascismo. Y aquí está mi Ay, comentario sí, último de, de, de Orígenes Secretos y de por qué me parece una peli mal a todos los niveles. Menos la dirección de foto, enhorabuena sí, sí. a la directora de fotografía. Es, a, es lo mejor de la peli. Y a quien ha hecho la coreografía y la actuación de la escena de pelea final del villano y el héroe
1: eso en está muy bien la peli en verdad ha sido un reel para ellos <risa> ha sido... y vamos <risa> a ver el podcast ya porque creo que nos hemos pasado como 10 minutos vale. o, o más vale, pues nada muchas, muchas
0: gracias por escucharnos a, a nuestros oyentes de Evox o Spotify y a nuestros videntes de Youtube en diferido, muchas gracias a la gente que ha estado aquí en el chat viendo este despotrique y nos podéis dejar en los comentarios que os ha parecido la película Uh, y si no habéis visto la película pero habéis visto este podcast y queréis hacer el esfuerzo de verla para pillar todos los puntos de los que hemos hablado uh, adelante, be my guest uh, yo no os lo recomiendo, creo que hay películas mejores,
1: sí, sí, no. y ya voy a aprovechar
0: esto para acabar el stream enseñándoos un gato,
1: adiós <risa> esta vez es Lili, <risa> chao